0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Trời Sinh Vụng Về Hãy Bù Đắp Bằng Sự kiên Trì của tác giả Lưu Tư Hạo, dịch giả Thủy An, nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam. 17. Sự tu dưỡng của tên Cám Hấp Một buổi sáng nọ, tôi đang ngủ ngon, thì trong giấc mơ xuất hiện một nồi lẩu. Tôi đang vớt tôm viên, thì nghe thấy tôm viên bảo rằng Ôi, sao mình lại dễ thương thế? Tôi thầm nghĩ, thôi buổi này tôm viên cũng biết nói chuyện, quả thực dễ thương. Sau đó tôi chợt nghĩ, đợi đã, tôm viên nấu chín, Thì làm sao mà nói chuyện được Nếu là tôm sống nói chuyện Con có thể hiểu Lẽ nào mình đang nằm mơ Đừng ngốc nghếch nữa Sao có thể là mơ được Sau đó tôi ngồi bật dậy loáng thoáng nghe thấy tiếng đại lưu Bật bài hát quả táo nhỏ trong phòng khách Cậu ta đang nấu bữa sáng Tôi vén chăn ngồi dậy Trời ơi trả lại tôm viên cho tôi Đại lưu đang lắc lư trái phải Theo nhịp bài hát quả táo nhỏ miệng thì nghêu ngao em khiến mỗi ngày mai của anh đều trở nên ý nghĩa cuộc đời này tuy ngắn ngủi nhưng anh nguyện yêu em vĩnh viễn không xa rời chân trời mênh mông là tình yêu của anh rót đầy rượu ngon khiến em ở lại ở lại tôi hoàn toàn không biết cậu ta đang hát cái gì thực sự không chịu nổi nên cắt ngang đại lưu này cậu trả lại tôm viên cho tôi đi đại lưu kinh ngạc tôm viên gì cơ tôi bảo tôi mặc kệ cậu mau đi mua tôm viên về cho tôi đại lưu nói mèo bần lấy đâu ra tôm viên tôi nói vậy dâng bữa sáng của cậu cho tôi đại lưu nói mùi vị bữa sáng của anh quả nhiên là hấp dẫn đúng không có cảm thấy anh đây lợi hại không tôi cầm nín lẳng lặng trở về phòng đang thiêu thiêu ngủ, thì Đại Lưu đến gõ cửa phòng tôi. Tôi nói, Đại Lưu, mới sáng bảnh mắt, cậu đã ẩm mỹ, cậu muốn bức chết tôi phải không? Vừa mở cửa ra, đã thấy Đại Lưu đang bưng bữa sáng của cậu ta, nở nụ cười bị ổi. Cậu nhìn thấy anh mà còn ngủ được à? Lẽ nào cậu không bị vẻ đẹp trai của anh đánh thức sao? Anh nói cho cậu biết nhé, vừa rồi trong nhà vệ sinh, anh đã trông thấy một mỹ nam anh Tuấn tiêu sái, ánh mắt thâm thúy, khí chất u buồn, đẹp trai lai láng luôn. suýt chút nữa anh đã phải quỳ dạp xuống trước cậu ta. Tôi nói, tôi biết cậu đang khen tôi, lần sau chúng ta có thể khiêm tốn một chút. Tôi còn chưa dứt lời, Đại Lưu đã nói, sau đó anh rời khỏi gương. bấy giờ trong lòng tôi chỉ ngập tràn kích động muốn đóng sập cửa. Và úp bữa sáng vào mặt cậu ta Đại lưu là bạn cùng phòng Chuyển đến ở cùng tôi hồi đầu năm Là bạn thân nhiều năm của anh Tim Cậu ta kể Chí hướng trước kia của mình Là là một người thú vị Bây giờ cuối cùng đã được như ước nguyện Tôi nói cậu ta chạy lệch hướng Biến thành một gã ấm đầu mất rồi Anh Tim góp một câu Với người có tướng mạo xấu Mà nói khôi hài là lối ra duy nhất của họ Hai chúng tôi không hẹn, mà cùng liếc về phía Đại Lưu, gật đầu ra chiều suy nghĩ. Hai hôm trước, Đại Lưu mua một tá bia về nhà, gọi tôi và anh Tim, chia cho hai chúng tôi mỗi người một chai, rồi nói Đây chính là phần của hai người, còn lại đều là của tôi, đừng tranh của tôi, tôi phải uống 10 chai. Tôi nói, cậu tưởng mình là Diệp Vấn chắc còn chơi 10 chai nữa. Tử lượng của cậu nhiều nhất chỉ 5 chai thôi. Đại Lưu nổi giận đùng đùng. Dám cược không? Tôi nói, tôi cược 10 đô la Mỹ, năm chai. Nếu cậu có thể uống hết 10 chai, tôi cho cậu 20 đô la Mỹ. Đại Lưu đập bàn. Được, cậu nói nhé, nhớ giữ lời đấy. Anh Tim ngồi một bên, nhìn hai chúng tôi với vẻ bình tĩnh nói. Tôi cược 5 hào, 5 chai. Nửa tiếng sau, Đại Lưu uống hết 5 chai, đứng dậy đi vệ sinh. Tôi và anh Tim cười đắc ý. Một tiếng sau, Đại Lưu uống hết 8 chai, nôn hệ trong nhà vệ sinh hai lần. Tôi và anh Tim trợn mắt há mồm. Một tiếng 20 phút sau, Đại Lưu bật chai bia cuối cùng, cả người lảo đảo. Tôi cảm thấy hôm nay cậu ta không ổn, giật lấy chai bia nói, tôi thua rồi, đừng uống nữa xuống tôi thua cậu 20 đô la Mỹ và năm hào. Đại Lưu giật lấy chai bia nói: "Các cậu, ai không cho tôi uống, tôi liều mạng với người ấy." Sau đó Đại Lưu rút di động ra, mở bài người tôi yêu bắt đầu gào giống. "Người mà tôi yêu không phải là người yêu của tôi, từng tấc lòng cô ấy đã thuộc về tên khốn khác mất rồi." Tên khốn, hạnh phúc đến mức tàn nhẫn. Cô ấy đã có tên khốn rồi. Tôi vừa yêu vừa hận. Tôi toàn lên tiếng ngăn cản cậu ta, thì anh Tim cầm điện thoại lên chỉ tôi xem ngày tháng. Anh Tim bảo rằng tất cả những ngày khác trong năm, bọn tôi đều có thể càm giàm cậu ta, duy hôm nay thì không được. Người yêu mà Đại Lưu nói, chúng tôi đều biết là ai, chính là cô gái cậu ta đặt ảnh làm màn hình khóa trên điện thoại di động. Còn hôm nay là ngày cô ấy kết hôn vào vài năm trước. Chú rể là tên khốn mà cậu ta nói đến kia. Những ngày khác, cậu ta đều là gã tấu hài, chỉ có hôm nay cậu ta là kẻ mềm yếu. Đại Lưu uống chai bia cuối cùng xong, đổ dạp xuống sàn bất động, nhưng miệng vẫn lải nhải cái tên kia. Tôi chưa từng thấy Đại Lưu như thế này bao giờ. Sáng sớm hôm sau, Đại Lưu gõ cửa phòng tôi, rủa xả. Anh đây say khướt, mà hai cậu cũng không biết dìu anh về phòng sao. Anh đẹp trai ngời ngời thế này, nhỡ bị cảm thì sao? Tôi nói, cậu mập đến nỗi, hai chúng tôi đều không kéo nổi. Chẳng phải tôi đã đắp thảm cho cậu rồi à? Đại Lưu cầm ga giường tôi lục tủ, mòi hòm mới tìm được ra, gầm gừ. Đây mà là thảm sao, nó là ga trải giường. Cậu ta quay người. Đi vào nhà vệ sinh, không bao lâu sau vọng ra một câu. May mà không bị cảm, sao cứ thấy mình đẹp trai thế nhỉ? Đại Lưu và cô gái yêu nhau 3 năm, thì có 2 năm rưỡi là yêu xa. khi cô gái đòi chia tay với cậu ta đã nói một câu. Em thích người thú vị. Kể từ đó, Đại Lưu chuẩn bị một đống chuyện hài hước, biến mình từ người cao ngạo, lạnh lùng, thành một gã nhăn nhở. Hai người họ tiếp tục yêu nhau nửa năm, sau đó cô gái lại đòi chia tay. Đại Lưu vắt cạn bản lĩnh, kể một lượt những đoạn chuyện cười đã chuẩn bị sẵn. Cô gái chỉ cau mày nhìn cậu ta từ đầu đến cuối, không cười lấy một lần. Một tháng sau khi chia tay, cô gái gửi tin nhắn cho cậu ta bảo mình sắp kết hôn. Trong nháy mắt, Đại Lưu từ một kẻ tấu hài biến thành cẩu độc thân. Và rồi cứ đến ngày ấy mỗi năm, cậu ta hóa thân thành kẻ yếu mềm. Từ đó đến nay, cậu ta chưa từng yêu đương thêm lần nào nữa, thậm chí còn biến thành tên cám hấp, chẳng thể quay đầu. Sau đó chúng tôi nhắc đến chuyện cậu ta uống say, cậu ta nói, có phải cảm thấy anh đây say khướt rồi vẫn cử anh Tuấn tiêu sái không? Tôi nôn ẹ, phỉ nhổ vào, anh Tim nói, Thực ra cậu không cần phải lần nào cũng trước mình say khướt như thế. Vừa chia tay được một tháng đã kết hôn. Chắc chắn hai kẻ bọn họ đã tặng tiệu với nhau từ lâu rồi. Đại Lưu nói. Vớ vẩn, tôi uống say đâu phải vì cô ta. Anh đây uống say là bởi dù say nhưng anh vẫn anh Tuấn tiêu sái nhé. Tôi và anh tìm cầm nín. Sau đó Đại Lưu nói. Thực ra sao tôi không hiểu chứ? Tôi biết câu thích người thú vị đều là cái cớ mà thôi. Chỉ có điều, nghĩ đến việc làm như vậy, có thể níu chân cô ấy thêm một ngày, Bền không kìm được làm theo. Cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, tôi lại thấy hơi khó chịu. Khi tụ tập, sợ tẻ nhạt, Bền uống nhiều nhất, hát hăng nhất, làm nóng bầu không khí. Khi trò chuyện, sợ bối rối, Bền nói nhiều nhất, đùa nhiều nhất, Cười ngặt nghẽo đến độ không thở nổi. Khi yêu đương, sợ tự ti, Ben chuẩn bị một rổ chuyện cười để mua vui cho đối phương. Thực ra trong lòng cậu ta rõ nhất rằng có hiệu quả hay không, chỉ là vẫn chẳng kìm lòng được mà làm như vậy. Thực ra duyên phận đã nhạt không thể níu kéo. Cậu ta là người hiểu rõ nhất, chỉ là cậu ta đã quyết định tạm biệt bằng phương thức như thế này. Nếu đã phải tạm biệt thì vui vẻ một chút, nếu đã phải buồn bã thì hài hước một chút. Như vậy trong ký ức, chỉ ít bản thân đã nở nụ cười trên môi. Khi muốn khóc, chúng ta vờ vui vẻ, chờ đợi trời sáng trong đêm đen. Chúng ta đều sợ người ấy rời bỏ nên nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng đối phương. Đến cuối cùng mới hiểu ra rằng cứ mãi phải lấy lòng quá đỗi mệt mỏi đôi bên thoải mái mới là thích hợp nhất tôi chợt hiểu ra rằng đối với đại lưu hài hước nhăn nhở là cách sống cậu ta lựa chọn khi vui vẻ là thực sự vui vẻ lạc lõng trống rỗng cũng tiện che đậy đây là một cơ chế tự vệ cũng là một thái độ sống ai mà không có lúc buồn bã chỉ là cậu ta thà để người khác thấy dáng vẻ cợt nhả hi ha suốt ngày cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng chán nản, buồn bã, mệt mỏi, thất thần của mình mà thôi. Trời sụp xuống, thả một câu ha ha ha, không có nghĩa cậu ta vô tâm. Chỉ là cậu ta hiểu, những khi vấp ngã, đây là phương thức đối mặt tốt nhất. Đôi khi bạn chuẩn bị một rổ chuyện cười, cũng không lấy lòng được một người không còn thích mình. Người quan trọng đích thực là người bị bạn chọc vui cùng bạn cười đùa mắng mỏ kia, bởi họ đều nhìn thấy sự nghiêm túc phía sau bạn. 18. Mong sao chúng ta lấp lánh tỏa sáng trong những năm tháng không nhìn thấy nhau. Hồi tiểu học, tôi luôn sống ở quê, cấp 2 thì thi vào trường trong thành phố. Năm ấy, thi vào trường ở thành phố không hề đơn giản, Đám bạn cùng trường tiểu học với tôi Giải rác mỗi đứa mỗi nơi Trong thành phố Có một cậu bạn hồi tiểu học cùng trường Lên cấp 2 cùng lớp với tôi Tôi và cậu ta không thân Chỉ có ấn tượng lờ mờ Đương nhiên là chúng tôi Đã làm thân ngay Một tháng kể từ khi khai giảng Ngày nào tan học tôi cũng đi cùng cậu ta Khi mua thịt xiên Khi đi ngang qua sạp hàng ven đường Cùng chém gió Cãi cọ tán gẫu về ngọn núi nhỏ cạnh trường tiểu học và khoảng sân bay nhỏ kia thực ra sân bay nhỏ kia không phải là sân bay thật chỉ là một khu vực văn hóa trong thị trấn sân bóng rổ thư viện công viên nhỏ đều nằm ở đấy không biết tại sao ở chính giữa khu văn hóa bay ra một chiếc máy bay được rào bằng lan can nghe nói là máy bay để lại từ hồi chiến tranh giải phóng năm xưa nơi này từng là chiến trường Đặt máy bay ở đây làm kỷ niệm Tôi không biết là thật hay giả Nhưng những thứ mới lạ Luôn có thể khơi dậy hứng thú Của đám nhỏ chúng tôi Dù đã chuyển lên thành phố Tôi vẫn nhớ chiếc máy bay cũ đó Không ngờ lên cấp 2 còn có thể gặp được bạn cùng trường trước kia Cảm thấy vui Vì còn có người để chia sẻ ký ức tuổi thơ Tôi lấy làm may mắn Vì có thể gặp được cậu ta Bấy giờ tôi thường nói với cậu ta rằng có cơ hội nhất định phải cùng quay về quê chơi cậu ta gật đầu đồng ý nền tảng của cậu ta rất yếu chẳng bao lâu sau đã bị các bạn khác bỏ lại phía sau Thời ấy người có hành tích kém hoặc là côn đồ hoặc là trầm tính côn đồ thì không được thầy cô yêu quý nhưng lại được lòng đám con gái trầm tính thì không bị thầy cô chủ dập nhưng lại bị bạn bè trong lớp xa lánh. Không có nguyên do, lớp học nào cũng sẽ có bia chút giận như thế. Có lẽ đám học sinh trẻ người non dạ chúng tôi không biết hai chữ thành kiến có thể gây ra bao nhiêu tổn thương cho con người. Sau đó cậu ta bị đổi chỗ xuống dãy cuối cùng, còn tôi vì bị cận nên được đổi lên hàng đầu tiên. Cậu ta bắt đầu lạnh nhạt với tôi, tan học cũng không đợi tôi, luôn một mình bỏ về trước. Bấy giờ tôi cũng giận, Nghĩ bụng, nếu cậu ta đã không đếm xỉa đến tôi thì cũng đừng mong tôi ngó ngàng đến cậu. Hai tuần sau, cậu ta bị gãy tay bó bột. Cô giáo nói cậu ta bị ngã trên đường đạp xe về nhà. Nhưng tôi nhìn sao cũng không thấy giống bị ngã. Sau buổi sáng, tôi muốn đi qua hỏi cậu ta rốt cuộc làm sao. Ngoái đầu nhìn lại, thấy cậu ta cúi gằm ngồi tại chỗ. Rõ ràng chúng tôi đang ở trong cùng một lớp học. Nhưng dường như có một bức tường bao quanh cậu ta, không có ai đếm xỉa đến cậu ta cả. Tôi không biết liệu đi qua đó có bị các bạn trong lớp cười nhạo hay không. Tôi lại nghĩ đến chuyện cậu ta lơ tôi vào mấy ngày trước. Trong khi tôi vẫn đang trần trừ, thì chuông vào lớp vang lên, tôi nghiến răng, dập tắt ý nghĩ bắt chuyện với cậu ta. Cứ như vậy, tiếp xúc giữa chúng tôi ngày một ít dần, đến năm lớp 9. Thành tích của cậu ta không hề khởi sắc Cậu ta ngày càng trầm lặng lầm lũi đến rồi đi Hầu như không nói chuyện với bạn bè trong lớp Một ngày trước kỳ thi trung học phổ thông Chúng tôi được nghỉ sớm Tôi về nhà xem tin tức thể thao Lúc đang xem đội bóng rổ Hilton của Diêu Minh thi đấu trên TV Thì nhận được điện thoại của cậu ta Tôi thoáng vẻ mất kiên nhẫn nói Tôi đang xem Diêu Minh có chuyện gì à? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rụt rè, hỏi tôi rằng phải làm sao để đối mặt với kỳ thi trung học phổ thông. Tôi bảo, vấn đề này làm sao tôi biết được, mà ngày mai thi rồi, hôm nay làm gì cũng không kịp. Cậu ta vẫn đang nói gì đó ở đầu dây bên kia, trên tivi đang chiếu đến năm tay bóng xuất sắc. Thấy Diêu Minh, tôi hét vang. Yes, nên không nghe rõ cậu ta nói gì. Tôi hoàn hồn mới hỏi, Xin lỗi nhé, vừa nãy không nghe thấy, cậu nói gì thế? Cậu ta không nói gì, sau đó cúp điện thoại. Hồi cấp 3, tôi về nhà một lần, còn cố ý đến sân bay kia xem, lúc ấy mới phát hiện ra chiếc máy bay đã tan tác. Nghe mẹ tôi kể, ban đầu máy bay bị trộm mất linh kiện, sau đó là trộm ghế ngồi, cuối cùng là cưa cả cánh máy bay, chiếc máy bay bị trộm nhiều bộ phận, nên không còn được duy tu bảo tồn nữa, cứ nằm chỏng chơ cạnh sân bóng rổ như thế. Tôi nghĩ hôm ấy có lẽ điều cậu ta muốn nói là có cơ hội cùng quay về chơi, hoặc có lẽ không phải, nhưng tôi không nghĩ ra được cậu ta còn có chuyện gì để nói với tôi. Cuối cùng cậu ta và tôi đã mất liên lạc, tôi cũng không tìm ra được lý do liên lạc lại với cậu ta. Thế là ấn tượng cậu ta để lại cho tôi, chỉ còn là gương mặt rụt rè cùng bóng hình co do trên ghế sau mỗi tiết học hồi ức có liên quan đến cậu ta giống như chiếc máy bay đã tan tác kia chỉ còn là những mảnh chắc ghép rời rạc vỡ vụn năm nhất đại học tôi vừa đặt chân đến canberra lạ nước lạ cái tôi đã tìm một nhóm bạn cùng trường trên mạng nhờ các chị khóa trên giới thiệu phòng cho mình ở canberra đợi một hồi lâu Quả nhiên chẳng có chị Hóa Trên xinh đẹp nào ngó ngàng đến tôi. Mãi đến khi chuẩn bị thi offline thì một đàn anh Khóa Trên xuất hiện, giới thiệu cho tôi mấy chỗ ở liền. Ngày ấy tôi không hiểu được thế nào là làm phiền người khác. bền bám lấy anh Khóa Trên kia, hỏi đông hỏi tây. Anh Khóa Trên hỏi tôi bao giờ đến Canberra. Tôi nói còn một tháng nữa. Anh ấy nói ngày mai sẽ bớt thời gian đi khảo sát thực địa giúp tôi sau đó gửi ảnh cho tôi, tôi nói tuyệt quá về Canberra, em sẽ mời anh ăn cánh gà nướng. anh khóa trên họ lục ngày hôm ấy lão lục đã gửi cho tôi hơn hai chục bức ảnh. sau khi đặt chân đến Canberra, tôi mới biết để đi hết những nơi kia phải mất 3 tiếng đồng hồ. thân là sinh viên nghèo, bây giờ không ai trong chúng tôi có xe. tôi khăng khăng muốn mời anh ấy một bữa thịnh soạn, nhưng anh ấy nhất quyết từ chối. Sau đó, Lão Lục trở thành người bạn tốt nhất của tôi ở Canberra. Anh ấy sống gần trường, thì thoảng thức đêm làm bài tập. Chúng tôi đều đến nhà anh ấy. Một nhóm làm bài tập thông thường đều có bốn người. Thế là mỗi khi làm xong bài tập, bốn thằng cũng sẽ chơi bài ở nhà anh ấy một lúc. Cũng chính thời điểm đó, tôi đã học được một kiểu chơi bài thú vị. Kiểu chơi này cần hai người một tổ. Lần nào tôi cũng cùng tổ với Lão Lục. Lần nào cũng bị anh ấy ngáng chân. Bấy giờ sắp đến cuối kỳ, lão lục nghiến răng, nói, tôi phải bế quan một tháng, một tháng sau khi xong xuôi, tôi lại xuất quan, đến lúc đó chúng ta sẽ chơi thâu đêm suốt sáng. Lão lục thi xong là tốt nghiệp, khi anh ấy sắp rời đi, chúng tôi qua tiễn, đánh bài cả đêm, trời sáng thì đưa anh ấy ra sân bay, khi sắp đến sân bay, chúng tôi lấy ra một vò rượu, nói rằng phải cạn chén này trước. Lão Lục nói, cậu có để tôi bay không đấy? Tôi bảo, uống một ngụm thôi, anh không lái máy bay, cũng không cướp máy bay, sợ gì chứ. Uống cạn chén rượu kia, Lão Lục tạm biệt chúng tôi ở sân bay. Năm ấy, tôi bận bịu chuyện tốt nghiệp, chẳng mấy khi trò chuyện với Lão Lục. Vốn đã hẹn nhau về nước gặp mặt, nhưng không biết tại sao lại không thành. May mà ván bài cuối cùng ghép đội cùng chơi, chúng tôi đã thắng. Nói ra thì người mà tôi mất liên lạc, không chỉ có hai người họ. Đám anh em từng hẹn cùng nhau xem World Cup trước kia. Cô gái luôn đến cùng một thời gian, chọn cùng một khu ngồi trong thư viện với tôi. Thành viên trong tổ cùng thức thâu đêm suốt sáng mùa Red Bull. Cô gái có một dạo gọi điện thoại đánh thức tôi dậy mỗi sáng. Tất cả đều đã mất liên lạc với tôi. Hai năm trước, khi rời khỏi Canberra, Tôi từng hẹn với một cô gái sẽ gửi bưu thiếp cho nhau. Sau khi về nước, tôi lăn lộn khắp trốn, quên bẵng chuyện này. Tháng 6 năm 2014, mẹ gửi tin nhắn chat cho tôi, nói rằng bà nhận được một tấm bưu thiếp gửi đến. Tôi nhìn nét chữ, không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ. Tôi nhìn dấu bưu điện, không phải Australia. Tôi muốn gửi lại theo địa chỉ cũ, mới phát hiện ra trên bưu thiếp không có địa chỉ của cô ấy. Biết bao hình ảnh chạy qua trong đầu tôi Biến thành bộ phim điện ảnh Đen trắng Tôi không còn nhớ rõ những hình ảnh ấy Mang màu sắc gì nữa Đôi khi tôi có thể nhớ rõ Một 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 vài phân đoạn Đôi khi lại không nhớ ra Dung mạo của họ Dần già tôi cũng không mấy khi nhớ lại Những chuyện này Hôm nay tôi xem bộ phim Fast and Furious Đúng vậy tôi xem hơi muộn Về bộ phim đó Tôi có muôn ngàn câu muốn nói. Muốn nói từng cùng bạn thân tua đi tua lại một bộ phim trong đêm. Cũng tưởng tượng sẽ lái xe ngầu như thế. Nhưng khoảnh khắc khiến tôi bồi hồi nhất vẫn là khi bài hát cuối phim vang lên. See you again Con người lúc ngoài 20, cuộc đời bắt đầu không ngừng xảy ra phép trừ. Thẳng hoặc, người nọ sẽ dùng phương thức tàn khốc để nhắc nhở bạn, phải học cách trân trọng. Thẳng hoặc, người nọ cũng sẽ khiến bạn hiểu, trong muộn màng. Thì ra đó là lần cuối bạn gặp gỡ một số người, còn có một số người là do chính bạn để mất. Câu xin lỗi và cảm ơn muốn nói đều chẳng kịp, cũng chẳng còn cơ hội nói ra. Những năm qua tôi đã mất liên lạc với bạn bè từng thân thiết, cũng mất đi mối liên hệ với cô gái từng thầm thương, thứ quen thuộc bị thời gian biến thành điều xa xỉ. Ví như những buổi tụ tập thường xuyên Ví như thời gian rảnh rỗi buổi chiều Ví như có thể gặp gỡ một người Khiến bạn toàn tâm, toàn ý trao gửi Hình như chưa từng nghiêm túc tạm biệt bao giờ Nhưng hình như cũng đang không ngừng tạm biệt Chúng ta luôn vô cớ tin rằng Tình bạn có thể đánh bại thời gian Cuối cùng lại bị thời gian đánh bại Khi chia xa Chúng ta luôn dặn dò duy trì liên lạc Tưởng rằng có thể thường xuyên qua lại nhưng lại phát hiện ra rằng chuyện khó nhất chính là duy trì liên lạc. Người rời xa quá lâu, đã lâu đến độ không biết nên liên lạc như thế nào, sợ lời mở đầu lại biến thành lời chào khách sáo. Cũng không phải là nhớ nhung ra giết mà chỉ hy vọng mỗi người mình từng mất liên lạc đều có thể sống tốt. Nếu có cơ hội gặp lại, cùng nhau uống một chén, cùng đi hóng gió, tán gẫu về câu chuyện trong những năm qua. Tôi hy vọng biết bao, một ngày nào đó tôi xách vò rượu lâu năm tới, các bạn vẫn là bạn cũ của tôi. Sau khi mất liên lạc với nhiều người như thế, tôi đã học được cách trân trọng, dẫu có đôi chút muộn màng. Những năm qua, tôi luôn buôn ba ngược xuôi, đến Bắc Kinh, đến Vũ Hán, đến Thượng Hải, lại đến Melbourne. May sao bên cạnh vẫn còn nhiều người bầu bạn như thế, khi buồn bã có thể tìm họ thở than, Khi bực dọc, có thể cùng họ nâng chén tiêu sầu, dù bao xa đều có thể giữ liên lạc. Những người này, tôi sẽ không vô ý để mất nữa. Tôi cảm kích từng người xuất hiện trong cuộc đời mình. Tôi biết, họ đều là một phần trong tôi, khiến tôi trở thành chính mình của ngày hôm nay. Người vẫn bầu bạn bên mình, tôi sẽ thường xuyên qua lại, duy trì liên lạc. Người đã dễ lối trên đường đời. Thứ lỗi cho tôi chỉ có thể nói câu tạm biệt với bạn nơi đáy lòng. Mong sao chúng ta lấp lánh tỏa sáng trong những năm tháng không nhìn thấy nhau. 19. Concert của Tiểu Thư Lắm Tiền Dạo trước, tôi đến Thành Đô ký tặng. Hồ u u uy hiếp tôi mời cô ấy ăn cơm trong WeChat. Nếu tôi không làm theo, cô ấy sẽ trà trộm vào khán đài, vặn khó tôi trong phần đặt câu hỏi. Tôi cất giọng oai phong lẫm liệt. u u cứ hỏi thoải mái đi, rồi chống mắt lên mà xem anh đây hóa giải từng chiêu một. Hồ u u nói, vậy thì tôi sẽ bắt cậu hát bài quả táo nhỏ và nhảy. Trong lòng tôi thầm buông một câu chửi, đầu hàng ngay tức khắc. Nữ hiệp thương tình, địa điểm cho cậu chọn tôi ham ăn ham uống nên bạn bè toàn những người có tâm hồn ăn uống giống tôi hồ uu cũng không ngoại lệ nhưng thân là dân thành đô chính cống hồ u lại nói rằng đây là lần đầu tiên cồi ăn món gà hầm khoai sọ trong mấy năm trở lại đây tôi đập bàn hồ uu cậu có giác ngộ của hội mê ăn không thế món ăn tuyệt cú mèo như thế này mà cậu lại bỏ qua là hội trưởng hội mê ăn Tôi cảm thấy cậu cần phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. U U lườm tôi, nói Dẹp đi, chức danh gì thế? Cậu tự phong à? Sau đó, cô ấy bảo Chẳng phải vì người yêu cũ của tôi không ăn được cay nên tôi cũng không ăn hay sao? Khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy sườn xào chua ngọt cũng ngon. Mấy ngày trước nếm thử, lại không nuốt nổi một miếng. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra Cô ấy và người yêu cũ đã chia tay được hơn một năm. Điểm chung giữa tôi và Hồ U ngoài thích ăn ra, còn có thích đi xem concert. Tôi thích xem concert, một là vì bầu không khí ở đó, hai là vì thể nào cũng chạm mặt bạn bè đã lâu không gặp. Còn cô ấy thích đi concert là vì một người. Năm lớp 10, Hồ U đem lòng thích người yêu cũ của mình là cố Bân. Bởi Cố Bân là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với cô ấy. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn nhớ như in câu đầu tiên mà Cố Bân nói với mình. Bạn à, chỗ này là của tớ. Nghiệt duyên của Hồ U đã bắt đầu từ câu nói không đầu không đuôi này. Hồ U, người đúng như tên, làm việc gì cũng âm thầm, lặng lẽ. Trong suốt 3 năm, ngay cả tín hiệu cơ bản cũng không có. Thậm chí cứ gặp Cố Bân là lẩn như trạch Yêu thầm đã trở thành một hạt mầm trong lòng cô ấy Tách vỏ trong lòng cô ấy Hấp thụ tất thảy dinh dưỡng của cô ấy Nhưng lại không kết trái Cuối cùng trở thành hoảng loạn dối ren trong tim cô Năm thứ nhất đại học Tôi quen Hồ U U Ngày ấy thi thoảng tôi còn chơi guitar Cứ mỗi chiều thứ bảy Tôi lại mang guitar ra luyện tập trong vô cùng da dáng Bấy giờ ngoài cậu bạn cùng phòng Không có chỗ nào để trốn ra không có ai kiên trì nổi 5 phút nghe tôi hát. Người duy nhất nghe tiếng hát của tôi vẫn sẵn lòng ở lại, chính là Hồ u, u. Hồ u, u có kỹ xảo, cất giữ sổ bài hát vô song, luôn có thể biến ra một cuốn sổ ghi lời bài hát dưới mắt tôi. Một ngày nọ, cô ấy nói với tôi bằng vẻ nghiêm túc rằng lư Tư Hạo, bài hát dịu dàng này chỉ thích hợp hát khi chia tay thôi, cậu xem thần khúc tỏ tình đích thực. Phải là bài không nghe thấy này cơ Tôi nói U anh đây chọn bài dịu dàng Không phải vì nó thích hợp tỏ tình Mà là vì nó dễ hát Đến nay tôi vẫn nhớ như in Ánh mắt khinh bỉ của uu. Từ trước đến nay Bài hát mà Hô U yêu thích nhất Chính là không nghe thấy Hô bảo rằng Lời bài hát diễn đạt tất thảy nỗi lòng của cô ấy Nếu thế giới nhỏ bé là thế Vì cớ gì anh lại không nghe thấy tấm chân tình của em Tôi buông lời trêu chọc Cậu chưa từng bày tỏ Ai có thể nghe thấy chứ Nửa cuối năm nhất Nghe nói vì một số chuyện gia đình Cô ấy về nước Mấy năm liền tôi không gặp lại cô ấy Năm 2012 Tôi vội vàng về nước cho kịp buổi concert ở Vũ Hán Vừa về tôi đặt vé ngay lập tức Khi lướt vòng bạn bè Thì hay tin cô ấy cũng đến concert Lúc này hai đứa mới gặp nhau. Đồng thời tôi cũng đã gặp Cố Bân, người mà dạo ấy Hồ U nhắc đến mỗi ngày. Chưa dừng ở đây, khi con sốt kết thúc, Hồ U đã đăng bức ảnh của hai người họ. Phần tựa đề bức ảnh là những buổi con sốt sau này, anh và em sẽ đi xem cùng nhau. Sau đó, Cố Bân để lại dòng bình luận ở phía dưới. Mỗi dịp lễ sau này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua. Tôi bình luận, quan tâm đến cảm nhận của dân FA chút được không đồ khốn sau đó tôi được nghe uu thuật lại câu chuyện buổi đầu của hai người họ sau khi về nước uu một mình mua vé xem concert khi lướt mạng ren ren cô ấy nhìn thấy thông tin cố bân cũng đi một mình cô ấy thầm nghĩ đây là điểm báo của ông trời lần này mình nhất định phải lớn tiếng nói thành lời tỏ tình với cố bân ngày hôm đó khi buổi concert kết thúc Hai người họ đều cảm thấy chưa thỏa. bèn ngồi bên bậc thang trước sân vận động để trò chuyện. Hồ u vừa xem concert xong. Đang ở vào trạng thái phấn khích cực độ. Chẳng thèm suy nghĩ. Bật dậy đứng hát cho cố bân nghe. Giọng nói em đang cười. Nước mắt đang cuộn trào. Ở đầu dây bên kia anh có biết chăng? Nếu thế giới rộng lớn đến thế. Vì cớ gì em phải quên anh không nơi trốn chạy. Giọng nói em đang cười nước mắt đang cuộn trào ở đầu dây bên kia anh có hay chăng nếu thế giới nhỏ bé đến thế vì cớ gì anh lại không nghe thấy tấm chân tình của em cố bân ngồi ngay trước mặt cô ấy trợn mắt há hốc miệng hố càng hát càng phấn khích đến đoạn hai còn lạc cả giọng không nghe thấy không nghe thấy sự cố chấp nơi em nhịp tim cứ đập thình thịch mãi cho đến một ngày anh có thể hiểu, em sẽ làm được, em sẽ làm được, em sẽ làm được. Cô ấy tự nhủ, bà đây quyết liều một phen rồi, rồi hét tướng một câu. Cố Bân, em thích anh, tại sao anh lại không nghe thấy? Cố Bân ngơ ngẩn hồi lâu. Hồi cấp 3 cứ thấy anh là em lại trốn, anh còn tưởng em ghét anh cơ. Cảm xúc giấu kín trong suốt 3 năm cấp 3 và một năm đại học của Hồ U U đã bùng nổ vào ngày hôm đó. Đây là một câu chuyện yêu thầm tu thành chính quả, chỉ là câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Đầu năm 2013, tôi tụ tập với Lão Trần ở Nam Kinh, đúng lúc Hồ U U cũng ở Nam Kinh. Tục ngữ nói chí phải, lẩu thì phải ăn ở Trung Khánh, tôm hùm đất thì phải ăn ở Nam Kinh. Ừ, câu nói này là do tôi tự tổng kết ra Nhưng tôi vâng theo tinh thần cách mệnh Đi tới đâu là phải ăn tới đấy Buổi tối dẫn cô ấy đi ăn tôm hùm đất Ngồi đối diện đĩa tôm hùm đất Hô u lại không vực nổi tinh thần Chỉ ngáp ngắn ngáp dài Tôi thầm nghĩ Đây có còn là hố u Cuồng thức đêm Và có tâm hồn ăn uống mà tôi quen không Bên hỏi cô ấy làm sao Cô ấy bảo hơn 3 giờ sáng còn cãi nhau với cố Bân, sáng sớm đã ngồi máy bay đến Nam Kinh công tác, ngủ chưa đầy một tiếng, sao có tinh thần được. Tôi hỏi cô ấy, cố Bân nhà cậu không biết hôm nay cậu đi công tác à? Cô ấy dụi mắt nói, anh ấy biết, ôi dào dù sao tôi cũng thành thánh thức đêm rồi, không sao đâu. Tôi bảo, mệt chút cũng không sao, quan trọng là khi ở bên anh ta cậu có cảm thấy vui không? Huuu uh, không trả lời Tháng 7 năm 2014 Tôi ký tặng sách ở Thượng Hải Vừa khéo là ngày thứ hai của buổi concert Huuu uh, 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 gọi điện thoại cho tôi Lưu Tư Hạo Hai ngày này tôi cũng ở Thượng Hải Chúng ta cùng đi xem concert nhé Tôi nói Tôi không mua được vé Đến lúc đó bọn mình tới sân vận động xem người ta có bán lại vé không Thử xem vận may thế nào Cô ấy nói Biết ngay là cậu không mua được vé mà. Đừng sợ, chị đây có bốn tấm vé vào cửa cơ. Tôi dằn một nỗi kích động muốn định bợ Hồ U nói. Đại gia. Nhưng tôi lại không đến sân vận động đúng giờ được. Khi tôi đến thì concert đã sắp kết thúc. bèn đứng đợi ở bên ngoài cùng với Tiểu Bùi. Điện thoại của Hồ U không kết nối được. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy. Nói mình đang đợi ở cửa ra vào. Con sớt đã kết thúc, được nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng hổ u đâu. Tôi bèn kéo tiểu bùi vào sân vận động tìm. Cô ấy ngồi tại chỗ, nhìn sân khấu ngơ ngẩn, mãi đến khi tôi gọi mới hoàn hồn. Nhìn thấy tôi, cô ấy cuống quýt xin lỗi. Tôi cứ gọi điện thoại, gửi tin nhắn WeChat mãi, nhưng tín hiệu yếu quá. Gọi đến hết cả pin cũng không được, cũng chẳng biết tin nhắn WeChat có gửi đi được không. Tiện thoại thì hết pin Tôi lại quên bé mất cậu đợi ở đâu Ben ngồi ở đây ngơ ngẩn Nghĩ thế nào cậu cũng vào tìm tôi Dứt lời cô ấy còn đập mạnh tay vào vai tôi Vẻ mặt nhẹ nhõm Cuối năm lại có con sớt Hồ u, lại gọi điện cho tôi Lưu Tư Hạo lần này cậu có đi không Tôi nói U U tôi nghèo xác nghèo sơ chẳng có tiền nhà đây này Hồ u bảo Ôi sao lại trùng hợp thế Lần này tôi lại mua hai vé Tôi giơ ngón tay cái lên Chột nghĩ không đúng Làm sao mà cô ấy nhìn thấy được Bèn nói Chị gái lắm tiền hay là chị bao cả tiền ăn ở Và tiền xe cho em đi Hố ở đầu dây bên kia điện thoại Gần từng chữ Tạm biệt Hố tình bạn thắm thiết giữa hai chúng ta đâu Tình bạn đâu Cuối cùng tôi vẫn không thể đi xem concert Cùng cô ấy được Tối hôm đó, đoán chừng buổi concert đã sắp kết thúc, tôi bèn gọi điện thoại cho cô ấy. hố bắt máy trong tích tắc, giọng điệu hả hê trên nỗi đau khổ của người khác. Giờ hối hận rồi chứ. Tôi nói, vẫn ổn, chỉ là tôi muốn xem di động của cậu có hết pin hay không thôi. Cô ấy nói, vẫn còn 70% pin cơ, tôi có lấy điện thoại ra đâu. Trầm lặng một thoáng, cô ấy nói, Chị đây hát tặng cậu bài không nghe thấy nhé. Tôi nói, dẹp đi, bài này không phải là tử huyệt của cậu sao, cậu đừng có mà. Chưa đợi tôi nói xong, Hồ U đã bắt đầu cất giọng hát, hát mãi, hát mãi, rồi im bặt Thực ra tôi biết Hồ U muốn hát cho cố Bân nghe, nhưng cố Bân không nghe thấy nên bài hát này chỉ có thể trở thành bí mật của cô ấy. Giọng nói em đang cười, nước mắt đang cuộn trào, anh ở đâu bên kia điện thoại có biết hay chăng? Giọng nói em đang cười, nước mắt đang cuộn trào, anh ở đâu bên kia điện thoại có biết hay chăng? Một lần nữa gặp lại Hồ U, chính là hai ngày trước ở Thành Đô, cô ấy nói Lưu Tư Hạo, những năm qua tôi đã xem biết bao concert phát hiện ra một chuyện Tôi nói Lẽ nào cuối cùng cậu cũng phát hiện ra sự thực mình chính là đại gia? Cô ấy gật đầu hết sức trịnh trọng, nói Đúng, nhưng tôi còn phát hiện ra một chuyện khác Tôi rèn nỗi kích động, hất cả khoai sọ lên mặt cô ấy, hỏi Chuyện gì? Cô ấy nói Cậu có phát hiện ra mỗi lần xem concert, tín hiệu điện thoại di động và mạng đều rất yếu Nhưng ngày thường khi tối sân vận động thì tín hiệu điện thoại lại rất khỏe không? Tôi gật đầu nghiêm trọng. Ở đây nhất định có lời giải thích khoa học. Cậu xem, tín hiệu tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả âm thanh. Hiệu quả âm thanh xấu sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi concert. Hố u cắt ngang lời tôi nói. Những lời cậu nói không khoa học chút nào. Tôi cảm thấy cách giải thích khoa học nhất. Chắc chắn là mọi người đều đang gửi WeChat hoặc gọi điện thoại. Sau đó, cô ấy nói hết sức nghiêm túc. Cậu nói xem... Có khi nào vì mọi người đều đang gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn WeChat cho người quan trọng, thiên quân vạn mã tranh nhau giành giật tín hiệu, nên kết quả là đều chẳng gửi đi được hay không nhỉ? Năm 2014, khi xem con tôi chợt nghĩ những người đến một mình kia thực ra đều hy vọng có người đi cùng. Những cuộc điện thoại muốn kết nối kia, những tin nhắn thoại muốn gửi đi kia, những bài hát, Muốn đối phương nghe thấy. Thực ra đều muốn gửi gắm một câu. Tôi hy vọng giây phút này bạn ở bên tôi. Mùa hạ nọ, tôi cũng nhận được cuộc điện thoại trực tiếp từ nơi diễn ra concert. Nhưng tôi không nhận ra đó là số điện thoại của ai. Đầu dây bên kia không ngừng hỏi tôi có nghe thấy không. Cuối cùng nói tôi không nghe thấy giọng của cậu. Cậu cũng đừng nói gì. Tôi rơi điện thoại cao hơn một chút. Như vậy, cậu có thể nghe rõ hơn. Mỗi lần xem con search, tôi đều có thể bắt gặp rất nhiều cảnh tượng như thế. Bản thân tôi cũng đã từng là một trong số họ. Chỉ có điều tôi không biết ở đầu dây bên kia, có bao nhiêu người đang lắng nghe bằng cả con tim, lại có bao nhiêu người chỉ buông một câu. Tôi không nghe thấy, rồi quảng điện thoại sang một bên. Tôi chủ phong cảnh trước mắt cho bạn ngắm. Tôi ngân nga bài hát từng nghe cho bạn nghe. Tôi giới thiệu cuốn sách từng đọc cho bạn đọc. Điều tôi muốn nhắn gửi vốn không phải là những thứ nhìn nghe trước mắt mà là tôi hy vọng biết bao cuộc đời mình có bạn cùng sẻ chia. Đáng tiếc là bạn không nghe thấy. hố kể buổi concert cuối năm 2014 kia khi A Tín nói sẽ gọi điện thoại cho người mình thích cô ấy lại quyết định Không lấy điện thoại ra gọi cho cố bân nữa Khi một mình thưởng thức một buổi concert tuyệt vời Không còn lấy điện thoại ra Nhất định phải đợi đến khi DVD chính thức phát hành Mới chia sẻ với người mình thích Bởi vì những bức ảnh gần như nhòa thành một vòng sáng kia Những âm thanh không nghe rõ là ai hát kia Cùng thiên quân vạn mã tranh giành tín hiệu yếu ớt Để lao ra khỏi sân vận động kia Chẳng qua là muốn truyền tải một câu How I wish you were here mà thôi Đến nay người kia đã không còn xuất hiện bên cạnh hố u nữa Cậu ta cũng không nghe thấy nữa Những lời muốn chia sẻ cũng không cần phải nói thêm nữa Cậu ta cũng sẽ không hiểu đâu Sáng hôm sau tôi đi trùng khánh Hố u đến tiễn tôi Tôi bảo Đại gia Lần sau xem concert, nhớ gọi tôi nhé. Hồ U nói, chú Hạo, lần sau nhớ hát cho tôi nghe bài Quả Táo Nhỏ nhé. Tôi nói, thôi đừng, tôi đã hạ quyết tâm cáo biệt dưới ca hát rồi. Hồ U nói, không sao đâu, dù hát khó nghe, nhưng chẳng phải tôi đã hát chọn bài không nghe thấy trước mặt Cố Bân đó sao? Rất lời, cô ấy lại biến ra một cuốn sổ ghi chép lời bài hát trong túi áo bảo. Lần này cậu đến chưa kịp chuẩn bị gì Hai ngày trước tôi đã chép mấy lời bài hát Xem như quà tặng cậu nhé Tôi lật mở cuốn sổ ghi lời bài hát Nói UU này chúng ta làm bạn bao nhiêu năm như vậy Hà tất phải khách sáo như thế Lần sau tặng tiền mặt là được Hồ UU gằn từng chữ Tạm biệt Nói vài câu với UU xong Chúng tôi tạm biệt nhau ở trạm xe Tôi ngồi trong phòng đội xe, lật xem cuốn sổ lời bài hát do Hồ U tặng, nhưng không sao tìm thấy bài không nghe thấy. Tôi nghĩ bài hát này vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng Hồ U, nhưng Trung Quy thì đã qua rồi. Tôi có thể tưởng tượng được, ngày hôm ấy chắc hẳn cô ấy đã gom hết dũng khí mới dám hát bài không nghe thấy trước mặt cố Bân. Tôi cũng có thể tưởng tượng được, Trong mỗi ngày nhớ Cố Bân quay quắt, cô ấy đều sẽ nghe bài không nghe thấy hết lần này đến lần khác. Có những món ăn không phải không ngon, chỉ là chẳng phù hợp với khẩu vị của bạn. Có những con chữ không phải là không hay, chỉ là vẫn chưa tới, hoặc là đã quá thời điểm để đọc nó. Có những con người không phải là không tốt, chỉ là thời điểm không đúng. Gặp nhau quá sớm hoặc quá muộn đều không được. Tôi của ngày ấy thích bạn của ngày ấy. Tôi của ngày hôm nay vẫn thích bạn, nhưng người tôi thích là bạn của ngày ấy. Bạn xem, bạn không phải là bạn của ngày ấy. Tôi cũng không còn là tôi của ngày ấy. Cảm giác chẳng thể đến lần thứ hai, bỏ lỡ thời điểm, sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi muốn chia sẻ hết thảy những câu chuyện cuộc đời tôi với bạn, nhưng bạn không hứng thú nghe. Phía sau những trầm lặng của tôi chất chứa ngàn lời muốn nói với bạn, nhưng bạn không hiểu sự ngập ngừng của tôi. Trước khi lên tàu, tôi gọi điện thoại cho hồ UU. Tôi nói với cô ấy, UU này, anh phải đi rồi, lần sau đến Tô Châu, anh đây mời cậu ăn cá hấp nhé. Hồ UU nói, Thôi bỏ đi, tôi không quen ăn khẩu vị chỗ cậu. Tôi nói, Thế thì nhớ ăn thêm mấy bữa gà hầm khoai sọ giúp tôi Bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người Sau đó vì một ai đó mà dừng bước Bạn yêu anh ấy Bạn chờ đợi anh ấy đồng hành cùng bạn Cuối cùng tấm chân tình của bạn chìm vào nước Bạn không đọc hiểu thần sắc của anh ấy Anh ấy không hiểu sự trầm lặng của bạn Bạn thay đổi thói quen của mình Thay đổi khẩu vị của mình Bạn biến thành một con người khác Mới hiểu được rằng kiếng gót chân yêu một người quá lâu sẽ mất thăng bằng. Sau đó bạn ngã phịch xuống đất. Nhưng bạn vẫn phải tiếp tục bước về phía trước. Giống như hổ u u đã tìm lại khẩu vị của mình vậy. Trên đời này luôn có người thích ăn sườn xào chua ngọt. Cũng luôn có người thích ăn gà hầm khoai sọ. Có người không tài nào ngửi nổi mùi đậu hũ thối. Có những người lại trung trinh nặng tình với đậu hũ thối. Mỗi người đều có khẩu vị khác nhau, nhưng luôn có một người mang khẩu vị thích hợp với bạn. Thiên quân vạn mã tranh giành tín hiệu mỏng manh xông ra khỏi sân vận động kia. Phần lớn đều có thể gửi đi, chỉ là bị trì hoãn mà thôi. Giống như bạn có thể hiểu được sự trầm lặng của một số người. Những thanh âm ẩn chứa phía sau sự trầm lặng, những cảm xúc cất giấu sau sự ngập ngừng. Luôn có người lắng nghe và thấu hiểu 20. Điều bản thân lựa chọn tuyệt đối không viện cớ Lão Đường là một kẻ cố chấp Sự cố chấp của cậu ta được thể hiện qua mỗi lần vẽ tranh Cậu ta học thiết kế thi thoảng hay cho tôi xem bản thiết kế của mình Tôi mù tịt về những thứ này lần nào cũng rối rít khen bừa Lão Đường nghe xong lặng lặng không nói Vài tiếng sau lại đưa cho tôi một bản vẽ khác Tôi chẳng hề nhìn ra được chút khác biệt nào Sau khi cậu ta phát hiện ra Vẫn chẳng nói chẳng rằng Vài tiếng sau lại đưa cho tôi bản thứ ba Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Lão Đường ở bên kia máy tính Nhưng tôi vẫn chỉ có thể ái ngại nói rằng Lão Đường à Thực sự tôi không nhìn ra được có gì khác biệt Lão Đường nhanh chóng gõ một hàng chữ Cậu nhìn định dạng chữ ở góc bên trái kìa Khác mà Tôi lật bàn Làm sao mà tôi nhìn ra được cái này chứ Lão Đường chính là một người như thế Một lần bọn tôi cùng ăn cơm Cậu ta đột nhiên có cảm hứng sáng tạo Cầm khăn ăn lên Cắm cúi vẽ Điều tôi bội phục nhất Đó là bất kể trong hoàn cảnh thế nào Cậu ta đều có thể lôi một chiếc bút Từ trong túi áo ra Người cố chấp y hệt còn có niết 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 là người lớn tuổi nhất trong đám bạn tôi Điều khiến người ta phải giận sôi máu chính là Rõ ràng anh ta đã 30 tuổi rồi Nhưng lại mang gương mặt như chàng trai đôi mươi Không bàn đến chuyện ở cùng chúng tôi Trông chẳng có cảm giác lạc loài Anh ta còn hay cố tình làm nũng Ví dụ như gọi bánh bao là bao bao Gọi tôi là hạo hạo Lần đầu tiên nghe thấy anh ta gọi như vậy, trong lòng tôi xuất hiện kích động muốn đánh người. Gọi tôi là chú Hạo. Chú, mãi sau này tôi mới phát hiện, thì ra anh ta lớn tuổi hơn tôi. Trong số bạn học tốt nghiệp cùng tôi năm ấy, chỉ có anh ta vẫn ở lại Nam Kinh. Một ngày nọ, niết niết vô tình nhắc đến bạn bè xung quanh anh ta. Hoặc đường đời em xuôi, hoặc cam chịu thực tại, chỉ có anh ta vẫn ngây ngốc ở lại Nam Kinh ra sức viết bản thảo, cố chấp muốn cho ra đời cuốn sách thứ hai của mình. Cuốn sách đầu tiên của Niết Niết Thất Bại Thảm Hại đó là những câu chuyện anh ta đã ấp ủ ba năm nhưng lại bị đánh giá không đáng một xu. Một ngày nọ, chúng tôi hò nhau tụ tập. Tụ tập là uống rượu, uống rượu là uống say. Cứ rượu vào là anh ta lại thao thao bất tuyệt. Bấy giờ bản thảo sách của anh ta bị trả về. Anh ta vừa líu díu, vừa chửi lấy chửi để. Khốn nạn, ông đây không viết nữa. Ngày hôm sau anh ta thức dậy, thở dài ngao ngán, rồi lại ngồi trước máy vi tính cắm cúi sửa bản thảo. Không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc cả. Nhiều khi tôi cảm thấy thứ mang tên ước mơ, chẳng khác nào tai ương. Có lẽ vì tôi sống một mình đã lâu nên phần lớn những người tôi quen cũng đều sống một mình một ngày nọ Lão Đường bảo muốn sống một mình một thời gian thử xem sao không bao lâu sau cậu ta đã tìm được một căn phòng nhỏ không có phòng khách và phòng bếp chẳng nói một lời đã dọn vào ở bánh bao thì sống một mình ở Bắc Kinh đã một thời gian dài còn tôi cũng vậy đã sống một mình gần 5 năm có lẽ cũng bởi sống một mình đủ lâu nên chúng tôi đều có thói quen sống của riêng mình. Tôi thích đọc sách, bánh bao thích uống rượu vang lúc nửa đêm, rồi lại ngủ tiếp. Nếu nhà không có rượu vang, cậu ta bất chấp chạy vài cây số đi mua cho bằng được. Còn lão đường biến thư viện của trường thành nhà mình, trời chưa hửng sáng thì tuyệt đối không về nhà. thi thoảng chúng tôi sẽ đến thành phố, nơi bạn thân sống, uống say một trận, thi thoảng cũng sẽ tường thuật trải nghiệm trong nhiều năm qua. Thì thoảng cũng sẽ đàm luận Nên bỏ cuộc hay không Rất nhiều người đều bảo rằng Kiên trì là được Kiên trì chắc chắn sẽ được báo đáp Thế nhưng đôi khi Thế giới vô cùng tàn khốc, Nó sẽ nói với bạn rằng Bạn không làm được Tôi từng thấy dáng vẻ Thực sự buồn bã của niết niết Ngẩn ngơ thất thần Chúng ta đều hy vọng tiền đồ Của bản thân tựa gấm Nhưng con đường phía trước còn tít tắp mơ hồ tôi biết anh ta đang tự hỏi chính mình có nên bỏ cuộc hay nên chờ đợi còn tôi không có áp lực để an ủi anh ta chỉ có thể chờ đợi anh ta tự tìm đáp án sau đó anh ta nói với tôi đáp án anh ta đưa ra cho mình lúc bấy giờ chỉ có hai chữ đừng vội tôi biết bạn cũng không muốn đợi bạn sợ phải đợi bạn sợ đợi sai Bạn sợ không đợi được, nhưng có những chuyện bó tay hết cách. Bạn bắt buộc phải đợi, giống như việc bạn đã lựa chọn một con đường. Bạn không biết kết quả ngay, không sao cả. Chờ đợi đôi khi là một bài học, bắt buộc mà con người phải tích lũy. Đợi sai thì bắt đầu lại từ đầu. Không đợi được thì cho mình một thời hạn, đến lúc đó thì thôi không đợi nữa. cốt yếu Là đừng vô tình quên đi ước nguyện ban đầu khi lựa chọn chờ đợi. Không biết bắt đầu từ lúc nào bên cạnh tôi xuất hiện đủ mọi luận điệu. Trong thế giới tình cảm, câu hỏi thường được nêu không ngoài một trong hai. Một là bạn thích cô ấy ở điểm gì? Vẫn nên chia tay càng sớm càng tốt. Được rồi, xem bạn và cậu ta bây giờ kìa, hai người làm sao mà có tương lai được. Một loại khác là... Sao bạn vẫn còn độc thân thế? Mau tìm một người đi, hãy nhìn những người xung quanh mình kìa, sao bạn vẫn bình chân như vậy thế nhỉ? Bạn bè, trưởng bối nhìn bạn bằng vẻ mặt nôn nóng gấp gáp, bạn nở nụ cười bất đắc dĩ, thậm chí chẳng buồn giải thích. Sau đó bạn sẽ phát hiện ra rằng, người hỏi những câu này thực ra không tìm hiểu bạn một cách nghiêm túc. Khi bạn làm một việc, họ bắt đầu hỏi bạn, bạn làm những việc này có tác dụng gì? Đọc nhiều sách như thế có tác dụng gì không? Vẽ nhiều tranh như thế có tác dụng gì không? Học thuộc từ mới tiếng Anh mỗi tối có tác dụng gì không? Tốn thời gian tập thể hình mỗi ngày có tác dụng gì không? Nhưng đôi khi, thành quả của một số chuyện lại không thể nhìn ra được trong thời gian ngắn. Một số chuyện khác có thể vĩnh viễn sẽ không có được thành quả như họ mong muốn. Thế là họ nói với bạn rằng, bỏ cuộc đi. Nhưng, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy nhịp điệu sống như ý, tại sao phải thay đổi. Rất nhiều người nghĩ, nỗ lực tương đương với hồi báo trong ngắn hạn. Khi không có kết quả trong thời gian ngắn, họ sẽ bỏ cuộc. Thực ra không phải vậy, nỗ lực là một quá trình dài hạn. Có rất nhiều chuyện trước kia bạn trải nghiệm, sẽ thể hiện giá trị về sau. Chỉ là không ai nói chính xác được thời điểm đó là khi nào. Đừng vội. Chắc chắn, bạn cũng từng nghe người ta khuyên Bỏ cuộc đi, đừng tiếp tục nữa. Điều thực sự khiến bạn buồn là bạn không thể phủ nhận những điều họ nói là đúng. Vậy thì tại sao vẫn muốn kiên trì? Tôi từng gặp rất nhiều người. Họ đều kiên trì trong âm thầm không ai hay. Họ chưa từng suy xét sâu xa. Sự kiên trì này có ý nghĩa vĩ đại nhường nào Họ sẵn lòng chia sẻ Cũng sẵn lòng lắng nghe Chưa từng gắn mát cho cuộc sống của người khác Một cách võ đoán Người như vậy khiến người ta yêu mến Cũng khiến tôi hiểu được rằng Có nhiều lúc Không phải họ không hiểu Mà là họ đã sớm nghiệm ra Cái gọi là thành quả Cái gọi là hồi báo Không cần thiết phải phù hợp với tiêu chuẩn của người khác Điểm chung giữa họ Đó là họ yêu cuộc sống hiện tại của mình tha thiết. Bạn có nôn nóng không? Bạn có yêu cuộc sống của mình tha thiết chứ? Bạn đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa? Vậy, nếu bảo bạn bắt đầu lại từ đầu, bạn vẫn sẽ kiên trì với lựa chọn tương tự chứ? Tại sao vẫn kiên trì trên con đường mình đã chọn? Bởi ngoài bạn ra, không ai có thể quy chụp luận định cuộc đời của bạn. Người đi đến cuối đường mới tìm ra đáp án. Đáp án này có thể tốt, có thể tệ, nhưng nếu bỏ cuộc, biết đâu bạn vĩnh viễn chẳng có câu trả lời Có lẽ chúng ta đều là đom đóm bé nhỏ, so với thế giới bao la ngoài kia Thì đốm sáng leo lép này không đáng nhắc đến, nhưng lại có thể khiến người bên cạnh cảm thấy an tâm Như vậy là đủ rồi Chuyện khó khăn nhất, thực ra là không phụ lòng chính mình cho nên tôi tuyệt đối không lãng phí những thứ mình đang có có những chuyện là tôi tự hứa hẹn với bản thân không liên quan gì đến ai khác dù ngốc nghếch dù gặp trở ngại nhưng những điều mình lựa chọn tuyệt đối không viện cớ